1: Tras haber pasado casi tres años desde que llegó la pandemia a nuestro país, los modelos de la educación han ido cambiando. En 2021 el retorno a la presencialidad empezó a ser progresivo, lo que ha traído numerosos retos y desafíos en el regreso a las aulas, generando impactos en la enseñanza y en las prácticas educativas. Es tiempo, como diría García Márquez, de recostar un taburete y comenzar a hacer preguntas y a tratar de responderlas antes de que lleguen los historiadores. Teniendo todo esto en mente, surgen preguntas o interrogantes como qué ha significado la experiencia de reencuentro en el campus. Con la mediación de la tecnología, ahora los estudios universitarios son más o menos inclusivos. ¿Cómo afectaron los currículos? ¿Cómo afectaron el tiempo y el espacio educativos? ¿Cuáles son los retos que presentan las instituciones con la llamada nueva presencialidad. Recientemente en la Universidad Javeriana se realizó el Foro Corsac de Innovación Educativa para Reconectarnos, prácticas educativas para el reencuentro, líneas que guiaron la discusión y reflexión sobre estos asuntos. Para conocer más al respecto nos acompañan en este espacio Jaime Alejandro Rodríguez, doctor en Filología de la Universidad Nacional, magíster en Literatura de la Universidad Javeriana y profesor titular del Departamento de Literatura en la misma universidad. Bienvenido Jaime Alejandro. Muchas gracias Mario. Gracias no, ¿vale? por aceptar la invitación. Está también con nosotros Sandra Romero, directora del Centro para el Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación, psicóloga de la Universidad Santo Tomás, especialista en docencia universitaria y magíster en Educación de la Universidad Javeriana. Gracias, Sandra, por estar con nosotros.
2: Gracias a Mario por la invitación.
1: Gracias por aceptarla. Está también María Isabel Ramírez, coordinadora de Innovación Educativa en el Centro de Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación. María Isabel, bienvenida.
3: Gracias, Mario. Bienvenido tú también. Ah, Muchas gracias por <ríe> acompañarnos.
1: Camilo Andrés Suárez, completa la nómina de panelistas, gestor de ciencia, innovación y diseño, docente en temas de cultura digital y arquitectura en la Universidad Javeriana. Camilo.
4: Muchas gracias, Mario. Eh, me encanta estar en este espacio, Javeriana Estéreo.
1: Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Para empezar, escuchemos lo que dicen nuestros oyentes y las percepciones que tienen sobre los cambios en la formación, en la educación media y en la educación universitaria.
4: Pues a mí me dio bien, en realidad creo que no me ha afectado no me ha casi la virtualidad, entonces como que volver fue indiferente, al principio fue raro, pero igual me acostumbré muy rápido. Bueno, al principio cuando retorné a la presencialidad eh, no me dio en el tema de que yo sí quería volver lo más pronto posible, pero en tema psicológico o algo así no transporte tampoco porque yo ya acerqué a la universidad pero me dio un poquito más duro, fue con el tema de madrugar.
0: Me
5: costó muchísimo, listo, tener que despertarme, arreglarme, transportarme. Como que me doy cuenta el tiempo que gasto innecesariamente. Y digamos que hay clases que yo digo, como esto fácilmente hubiera podido ser virtual. Eh, creo que me ha incentivado más como en el tema del estudio, eh, a vivir como la experiencia universitaria, porque era algo como que se había olvidado. Pero sí, es difícil como el retomar, venir a la universidad y como retomar las actividades y como el manejar el tiempo. Yo inicialmente no quería volver porque aprendí, digamos, que aprovechar muchísimo más del tiempo, iniciar un negocio, yo estaba todo el tiempo, digamos, estudiando, entrando al mismo tiempo. Y cuando tuve que volver, yo iba lejos, el transporte, eh, la levantada temprano, Creemos que todo eso influye y no en verdad pierde demasiado
1: tiempo. Muy bien, son las perspectivas alrededor de los procesos de formación de la época que se relaciona con, con la formación, ¿verdad?, con la, con la educación. Pero parte de las promesas que nos hacíamos durante la pandemia es que al terminar íbamos a cambiar y que quizá íbamos a ser mejores, ese eh, fue un reto que se planteó para la educación, que se planteó para los estudiantes, pero también se planteó para la sociedad. ¿Lo estamos siendo, Sandra Romero? ¿Estamos mejorando? ¿Hemos superado, hemos quemado etapas? ¿Vamos hacia adelante?
2: Bueno, yo creo que, que un poco eh, los audios que escuchábamos hablan un poco de esa diversidad y de lo que está implicando el retorno. O sea, el retorno tiene todo el encanto y la magia del encuentro, pero también tiene los retos propios de lo que es retornar a la presencialidad con lo que implica el encuentro con los profesores, lo que también implica la vida cotidiana. Y yo creo que, que estamos en momentos de transición. Yo diría que a veces estamos sintiendo que nos estamos retornando como a esas antiguas maneras de trabajar y de estar presente en el, en el aula y en el espacio físico pero en otros momentos vemos también como un deseo de avanzar e ir eh, de alguna manera como intentando apropiarnos cada vez más como esas, de esos momentos que vivimos.
1: Hablamos eh, permanentemente, Jaime Alejandro, de reencuentro. ¿Ese reencuentro se ha dado o se ha dado la posibilidad de estar juntos en lugares comunes?
0: Sí, yo creo que el reencuentro implicaría que nos hubiéramos encontrado antes. ¿no? En sí. muchos casos eso no, no ocurrió. Por ejemplo, los chicos que llegan a la universidad habiendo pasado todo el tiempo en pandemia, cierto están juntos por eh, la magia de la comunicación virtual, pero no han podido de alguna manera encontrarse en las condiciones ya de la presencialidad. Una de las cosas que, vi, que, que vimos o hemos visto de estos reencuentros es que las dificultades, los retos para incluso la comunicación cara a cara se vieron, se vieron. O sea, hay personas que nos dijeron y estudiantes y profesores que comunicarse en ese cara a cara se volvió muy difícil. Parecía muy fluido tener las, 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 las vías de comunicación virtual y luego acá hay gente que no ha podido reencontrar la comunicación con sus colegas, con sus amigos. De manera que yo siento que la palabra reencuentro pues, funciona digamos, en términos abstractos, pero en lo concreto tiene muchos retos todavía.
1: En esa medida, María Isabel, solemos decir, particularmente los docentes, en este reto que tuvimos de pantallas de distanciamiento, virtualidad y remotos, que innovamos, decíamos. Uh -huh. Realmente innovamos eh, es un poco lo que podemos decir cuando han pasado los años y miramos hacia atrás con un poco de tranquilidad, esas etapas críticas?
3: Yo considero que vamos en el camino de reconocer ese ejercicio de innovación. Eso que, que tú señalas de, de innovamos. Hicimos unos cambios eh, abruptos en una semana, semana y media prácticamente tuvimos que cambiar todo lo que era conocido para nosotros como profesores a ahora comunicarnos a través pues, de estos medios eh, tecnológicos, a establecer unos canales distintos de comunicación quizá más informales a los que estábamos eh, acostumbrados para poder guiar y orientar este proceso de, de enseñanza-aprendizaje, pero creo que para llegar a afirmar que efectivamente hicimos un ejercicio de innovación es necesario recoger estas experiencias y creo que en ese sentido el foro eh, Corsac de Innovación fue un espacio en el que eh, pudimos parar, hacer un alto, mirar atrás y ver qué aprendizajes podríamos tener allí, recogerlos, darle sentido, resignificarlos para llegar eh, a decir posteriormente si efectivamente innovamos o no.
1: Luego, eh, Camilo, pensar, como decíamos en tiempos de pandemia, cuando esto esté superado, queremos volver a ser los mismos de antes y queremos volver a encontrar las cosas como estaban antes. ¿Eso es posible, es, pre, es previsible, pero además es necesario?
4: Sí, yo creo que un reto del reencuentro es reencontrarnos a nosotros mismos, porque en el periodo de la pandemia, pues también nos perdimos un poco de todo, del de la realidad, de la noción, de, de la certidumbre, de lo que vivíamos, de lo que entendíamos nosotros como nuestra cotidianidad. Y en ese momento en que nos perdimos también hubo una oportunidad muy buena y era en vernos a todos en la misma situación. Estudiantes, profesores, padres, hijos, todos estábamos en la misma situación y yo creo que la palabra clave ahí es la incertidumbre. No sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos qué debíamos hacer eh, realmente. Entonces, este proceso, otra vez de volver a, re, a reencontrarnos, es un proceso de reconstruir nuestra realidad. Muy
1: bien, Sandra, hecha esta aproximación y ya en, entrando en materia, podríamos decir eh, que efectivamente la educación, las perspectivas de los estudiantes, tanto en educación media como en educación universitaria, cambió. Estamos frente a otro fenómeno educativo, frente a otras instancias educativas... ¿O estamos retomando luego del paréntesis?
2: Nos, está, nos estamos volviendo a preguntar cómo los papeles y los lugares un poco se están replanteando. O sea, el, eh, nosotros encontramos en estos, en estos tiempos que los profesores y los estudiantes pudieron hacer un trabajo distinto, un trabajo de más conversación, un trabajo de menos lugares de poder, diría yo. Un lugar donde, donde hubo posibilidades para una conversación eh, mucho más eh, mucho más lineal mucho más complementaria eh, en un sentido de la horizontalidad y no de la verticalidad entonces creo que ahí hay, ahí hay unos elementos importantes con relación a esta pregunta Mario y es si ¿sí hay unos eh, unos unos giros que se están dando y esos giros están en relación a esas condiciones de qué ser estudiante hoy o sea qué ser estudiante y qué ser el profesor porque el estudiante también se está preguntando dónde están sus voces, dónde están sus preguntas que no necesariamente son las preguntas del profesor y que esto le implica obviamente al profesor también tener unas conversaciones de otro nivel. Entonces creo que hay un escenario que yo diría que entre de los elementos que nosotros fuimos encontrando en este ejercicio de observación permanente que hicimos de estos dos años que han transcurrido en la universidad, es que hay algo que está virando y yo sí diría que la relación profesor-estudiante está cambiando y obviamente eso cambia también esas nociones y condiciones de pensar una educación como la veníamos concibiendo en términos de alguien que tiene un saber y que tiene que ser compartido a otros y otros un poco que tienen un lugar de interacción en más limitado. Yo creo que los estudiantes están teniendo unas voces que son muy valiosas y que creo que esto interpela de manera significativa a los profesores en esta conversación.
1: Una dislocación que llevó a una transformación. Le preguntamos a Mariana Mayo, invitada central a la, al foro y autora del libro Híbrida, Enseñar en la Universidad que no vimos venir. ¿Cómo interpreta este cambio, esta disrupción?
5: Con la pandemia en su sufrimiento, desgracia, se abrió una suerte de portal que tuvo que ver para mí, fundamentalmente, más que con las plataformas tecnológicas, con la alteración de ciertas condiciones. Lo curricular entendido desde la priorización, el tiempo y el espacio estallados, la evaluación replanteada, y hay en el retorno a la presencialidad plena, o algo de lo que estamos denominando de esta manera, un riesgo, y es que ese portal se cierre, ¿no? que, la, que la presencialidad nos vuelva a, 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 a poner en, en la escena de unas condiciones bastante restrictivas a la hora de pensar en el rediseño de las prácticas de la enseñanza. Y yo creo que esa es, para mí, un, un, una hipótesis de trabajo que plantearía con algún nivel de generalidad. Entonces, hay algo que me parece que está en la escena de la educación básica que cuando empiezan a aflojar un poco las condiciones de la pandemia y se plantea este, esta vuelta a la educación presencial plena, aparece con mucha fuerza un mensaje que es, tiene que ser plena, tiene que ser 100%, tiene que ser total, tiene que ser... Y creo que eso juega raro como mensaje a la hora de decir che, pero pará, porque se si habían un millón de oportunidades que tenían que ver con nuevas maneras de construir el conocimiento que, si no nos ponemos las pilas, se van a, a diluir. Eso en la escena de la educación.
1: Muy bien. Tecnología, inclusión y educación. Jaime Alejandro, ¿sí se logró la meta? ¿Se abrió la brecha? ¿Cómo la vemos?
0: Las brechas quedaron evidentes. Y no solamente las digitales, ¿no? En general, las, las económicas, las sociales. Un dato que que trabajamos en la Universidad Distrital, en un seminario que dictaba yo sobre cibercultura, y la parte final fue hacer una pequeña etnografía sobre lo que estaba ocurriendo en el momento ya de transición hacia el retorno. Y lo que veíamos es que eh, las distintas etnografías mostraban esa diferencia, por ejemplo, en un término que, que nos inventamos allí, que es la trasescena. Los chicos de menor re recursos... Cuando prendían sus cámaras mostraban una trasescena caótica, la licuadora, la olla express, el hermanito diciendo me necesito el celular. En cambio, las trasescenas de los chicos que tenían más recursos eran tranquilas. Estaban allí en una habitación que le habían preparado los papás, habían podido hacer las cosas perfectamente. Y uno sentía entonces quién podía tener más ventaja para, para lograr digamos apropiar las condiciones a que nos tocó a todos vivir pero también hay brechas que tienen que ver con las capacidades que tenían, por ejemplo, los profesores para innovar o para adaptarse a esta nueva situación. Yo creo que los que innovaron eran los que vinieron innovando, los que no innovan o, no, o, o hacían las cosas, y las siguen haciendo más o menos igual. Y allí en el foro discutíamos una frase que aparece en algún lado en el libro de, de Mayo, se hizo lo que se pudo. La mayoría de la gente sintió que estábamos como cuando uno está en arriendo unos meses, sabiendo que la casa nueva está por, por venir, entonces no hicimos nada, no, no amoblamos la casa, no la cuidamos, esa casa de la pandemia eh, metafórica que, de la que estoy hablando, porque estábamos esperando que la casa nueva, o sea, el retorno, en esa sí pudiéramos hacer lo propio, no apropiamos
1: muy bien. ¿Y qué nos faltó para lograr esa apropiación, María Isabel? ¿No estábamos preparados en términos de alfabetización digital? Y estamos hablando tanto de docentes como de, como de estudiantes. ¿Se logró algún tipo de mejoramiento a presión durante los tiempos de pandemia? ¿Ahora sí estamos preparados después de la pandemia?
3: Yo considero que, que había unas condiciones de alfabetización digital que algunos profesores teníamos... Pero que esa no era la... La, la norma, esa no era la mayoría, los que, los que gozaban, digamos, de, de estas eh, habilidades tecnológicas, entonces creo que allí esto abrió una posibilidad para que quienes tal vez en algún momento tuvieran la inquietud, pues se vieran empujados a, a este tema, pero también fue un empujón obligado para aquellos que no habían querido acercarse. En la, en la posibilidad que teníamos de trabajar con, con los profesores, algunos de decían, eh, nos, nos decían en los espacios como los círculos de innovación, creo que se, pudo, se pudieron alcanzar algunos elementos mínimos que permitieron que estas clases se llevaran a cabo, que los procesos de enseñanza avanzaron. Eh, creo que la tecnología va también demasiado rápido. Tuvimos que eh, en el proceso las plataformas iban cambiando, iban también eh, teniendo unas evoluciones. Entonces creo que en ese sentido tecnológico también tuvimos como profesores que aprender a darle un sentido pedagógico a esa incorporación de tecnología que estábamos haciendo. Yo creo que al principio fue un asunto más instrumental, pero con el paso de la pandemia y estos, estos pues tuvimos que muchos vernos en la... En la, en la obligación de empezar a darle un sentido para que los procesos de aprendizaje pues efectivamente tuvieran el curso que estábamos esperando y que de alguna medida los aprendizajes en los estudiantes pues se pudieran, se pudieran garantizar. Si estamos, eh, a tu pregunta de si estamos ya equipados y preparados, yo creo que ese fue un camino que empezó. Ojalá pudiéramos seguir con esa actitud un poco de apertura a encontrar nuevas formas de incorporar no solo herramientas tecnológicas, sino otras formas de reconfigurar los elementos que tradicionalmente conocemos para dictar las clases, para hacer las clases, para construirlas con nuestros profesores, con nuestros colegas, pero también para construirlas con nuestros estudiantes. Creo que allí eh, se abren oportunidades. Eh, en la pandemia tuvimos experiencias también de, de profesores que construyeron sus, sus clases, sus laboratorios en conjunto con profesores de otras latitudes. Incluso creo que creo que esos son elementos importantes y son aprendizajes que en este momento deberían perdurar, deberíamos seguir eh, desarrollando, seguir profundizando, deberíamos haber una manera de, de poderlo recoger, creo que esa ha sido también la, la invitación a través del foro no esperar a que el portal se cierre sino como decía Mariana, tener ese portal allí abierto y dar el salto, que creo que eso es lo, lo más difícil allí, eh, creo que ese sería el, el, el aprendizaje más grande, esa capacidad de poder saltar aún en medio de todos estos elementos de, de incertidumbre con los que, a los que tuvimos que estar enfrentados durante, durante la pandemia y creo que si estar, si llega si Llegáramos a tener esa actitud de apertura, pues podríamos decir que algo aprendimos. Si estamos ya preparados totalmente, yo creo que no, siempre habrá otras maneras, siempre son otros estudiantes, son otros los desafíos y creo que por eso el foro eh, abordó este tema del reencuentro, porque necesitábamos un espacio donde, convenza, donde conversar, poder hacer un alto, poder reflexionar qué pasó atrás, qué, pero además la pregunta sobre cómo podemos seguir.
1: Hemos hablado eh, en repetidas oportunidades a lo largo de este espacio del Centro para el Aprendizaje de la Enseñanza y la Evaluación. ¿Tú nos quieres ilustrar, Sandra, por favor? para nuestros oyentes, es un centro que funcionaba antes de la pandemia, por supuesto.
2: Sí, este es un centro que la universidad pensó, centrado también en la pregunta por lo pedagógico, en el interés que tiene la universidad de poder acompañar a los profesores en el ejercicio de la reflexión sobre el trabajo de la pedagogía y sobre el aprendizaje de los estudiantes. Y el centro estaba, yo diría, un tanto preparado para asumir ciertas contingencias, pero la llegada de la pandemia también nos puso... En una, en una escena muy diferente a la que nosotros veníamos trabajando. Eh, ese un, este es un espacio en el cual los profesores eh, tienen la posibilidad, digamos, de acceder a recursos, eh, a espacios de trabajo conjunto con otros de sus colegas para también reflexionar sobre preguntas y sobre temas como la evaluación, eh, la planeación de las clases, todo el tema de las metodologías que hoy también son muy presentes. Y eh, con la llegada de la pandemia, también al centro le ha implicado hacerse una serie de preguntas para acompañar a los profesores sobre estas transiciones que nosotros estamos viviendo. Entonces, diríamos que el centro también es como un espacio de reconfiguración del trabajo eh, que los profesores van haciendo de manera permanente y como nosotros también vamos aprendiendo de lo que significan estas preguntas, por ejemplo, que tú estás haciendo. O sea, está, qué tan preparados estamos, qué tan apropiados hemos tenido estos procesos. Y sobre todo tenemos una pregunta que nos ronda de manera permanente y es cómo lograr que lo pedagógico esté en el centro de la conversación y no que el uso de las herramientas se conviertan en algo que resuelva la situación. O sea, nos preocupa un poco que se asuma que todo el tema de las plataformas y que el uso de la plataforma ya es un ejercicio de innovación, ya es un ejercicio que está promoviendo aprendizajes, eh, ya está generando cambios en la educación, en la enseñanza, sino que por el contrario esto le pone, uno diría que otra arista a la conversación y es que lo tecnológico también puede complejizar los procesos. Eh, lo decía ya Jaime Alejandro, nosotros también nos encontramos con profesores que no les interesa el uso de lo digital pero también nos encontramos con profesores que hacen un uso de todo el tema de la tecnología muy interesante y que podrían acompañar a otros profesores pero también tenemos estudiantes que por sus mismas condiciones eh, no necesariamente tienen todas esas, digamos, todo ese bagaje y todo este tema de trabajo y acceso al tema de lo digital y eso también es un aspecto a considerar que a veces se nos olvida. A veces estamos, yo diría, yo insisto en pensar que creemos que todo se puede eh, leer desde la misma, como, como con, los mismos, con los mismos lentes y esto no es posible. O sea, la misma universidad es muy diversa, los profesores son diversos, las disciplinas son diversas, los estudiantes son diversos. Y si nosotros no logramos también como armonizar esa complejidad, pues vamos a terminar eh, haciendo generalidades que muy probablemente no nos van a permitir también reconocer esas particularidades Y creo que vamos a hacer algo que pasa a veces con frecuencia en la educación Es invisibilizar al otro, invisibilizar al estudiante, invisibilizar al profesor Que también está teniendo que asumir muchos retos Invisibilizar las lógicas de las disciplinas Las disciplinas también tienen unas lógicas y cada lógica debemos poderla también construir y poderla entender para poder hacer parte del universo y de la universidad. Entonces creo que esto es un elemento en el cual hay que plantearse siempre la diversidad y el centro tiene ese propósito, escuchar, eh, construir conjuntamente e intentar un poco armonizar, pero también eh, enhebrar y desenhebrar de manera permanente lo que está pasando en la universidad y creo es que es el ejercicio que hacemos.
1: Antes de la pandemia, Camilo, solíamos hablar de brecha en singular, como, como una brecha eh, que abarcaba todas las diferencias que existían en relación con núcleos humanos. Quizá lo que pasó en la pandemia desnudó otros tipos de brechas o son brechas que tienen que ver con esta universal. ¿Tú qué piensas?
4: Yo creo que eh, se evidenció que hay diferentes tipos de brechas, pero que todas están correlacionadas entonces la parte económica, la brecha económica, la brecha espacial, la brecha tecnológica, la brecha cultural, eh, pues están todas relacionadas entre sí, eh, desafortunadamente, y pues, pareciera que no, como que después de la pandemia, esa brecha se aumentó, entonces uno de los, una de las tristezas de, de, del reencuentro es darnos cuenta de que, de que nos dimos cuenta, evidenciamos esto, pero aún así queremos que continúe. Eso es algo pues que es un poco paradójico porque nos dimos cuenta que no, que digamos que, que las brechas están ahí y que son más grandes de lo que pensamos y que no hay como un consenso general para disminuirlas realmente. Y bueno, yo creo que para esto se requiere eh, cambiar eh, el, la ingeniería cultural. Y en este aspecto, pues yo creo que la educación sí es la clave para lograr ese cambio de, de pensamiento. Yo creo que también hay una brecha cultural en el término de cómo asumir la incertidumbre. Y justamente hay personas que tienen una capacidad que no sé ni siquiera si es eh, económica o social, pero tienen una capacidad de asumir mejor los retos de la incertidumbre. Y como que son estas personas que son innovadoras, entre comillas, como que tienen una actitud innovadora, que son emprendedores, que le tienen menos miedo al fracaso. Entonces yo creo que incluso el, el miedo al fracaso también puede generar brechas sociales muy grandes. También porque hay personas que tienen más posibilidades de fracasar. Es decir, si fracasan, pues pueden volverlo a intentar. Hay personas que si fracasan, no pueden. O sea, si no tienen cómo, eh, no sé, cómo llevar eh, a su familia la comida del día, pues ya el otro día va a ser cada vez más difícil. Entonces eh, sí es un aspecto económico, pero también es un aspecto cultural y yo creo que sí debemos por lo menos empezar a trabajar en ese, en ese miedo también al fracaso y cambiarlo, digamos como eh, esta noción del fracaso y del error, más bien como un material para ser cada vez mejores, para aprender de todas esas cosas que, que hemos hecho mal, como en la pandemia, todo lo que salió mal es muy útil si lo queremos sistematizar, pues para a partir de eso que salió mal, pues eh, generar mejoras sociales en todos aspectos.
1: Muy bien, ponemos unos puntitos suspensivos y ya regresamos a este espacio para seguir hablando de educación, formación, transformación e innovación y posteriormente de evaluación después de la pandemia con Sandra Romero, directora del Centro para el Aprendizaje, y la Enseñanza y la Evaluación y magíster en Educación de la Universidad Javeriana con Jaime Alejandro Rodríguez doctor en Filología de la Universidad Nacional y Magíster en Literatura y profesor titular del Departamento de Literatura de la Universidad Javeriana, con María Isabel Ramírez, coordinadora de Innovación Educativa en el Centro de Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación, y con Camilo Andrés Suárez, gestor de Ciencia, Innovación y Diseño, docente en temas de Cultura Digital y Arquitectura en la Universidad Javeriana. En instantes volveremos con ustedes.
0: Retos 91.9
5: Buenas noches
3: javeriana estéreo sin fronteras
0: retos 91.9 y
1: Y estamos para seguir hablando sobre educación, innovación, transformación, educación con Jaime Alejandro Rodríguez, doctor en Filología de la Universidad Nacional, magíster en Literatura de la Universidad Javeriana y profesor titular del Departamento de Literatura en la misma universidad, con Sandra Romero, directora del Centro para el Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación, con María Isabel Ramírez, coordinadora de Innovación Educativa en el Centro de Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación, y con Camilo Andrés Suárez, gestor de Ciencia, Innovación y Diseño, docente en temas de Cultura Digital y Arquitectura en la Universidad Javeriana. Hablábamos al arranque de estados alterados, de estados disruptivos, de choques, de dislocaciones. ¿Cómo lo interpretas tú, Mariana Mayo?
5: A mí una de las cosas que me resultó más interesante estudiar en pandemia es cómo la pandemia generó la alteración de ciertas condiciones que parecen dadas. Un modo de entender el tiempo, un modo de entender el espacio, un modo de entender el currículum, un modo de entender la evaluación. Que digo, si, lo, si vamos como a la raíz del asunto, tienen que ver con la ciencia moderna positivista, básicamente. Digo, cuando miramos, por ejemplo... Eh, que en muchas de nuestras universidades persisten las distinciones entre teóricos y prácticos. Digo que nadie podría como sostener desde una argumentación epistemológica, y sin embargo sigue siendo en el que ordenamos nuestra cotidianeidad.
1: Jaime Alejandro, ¿cómo entender esto de los espacios estallados, de los tiempos estallados post pandemia, que fueron temas tocados en el foro Corsac recientemente realizado?
0: Sí, A mí me gusta hablar mmm, de la palabra extendido, ¿no? Uh -huh. Espacio y tiempos extendidos que claramente se vivieron en la pandemia, que no estamos viviendo tanto en el, en el retorno presencial, pero que están ahí a la mano porque definitivamente algo que yo creo que está por desarrollarse en la universidad es la posibilidad de que eso que aprendimos para extender tiempos y espacios se pueda aplicar, ¿no? Algunos lo, lo, lo veníamos haciendo antes, por ejemplo, tareas que no se podían completar en el salón de clase, en lo presencial, tenían su espacio y su tiempo extendido a través de herramientas, foros, plataformas, en donde continuaba la tarea y se recogía después. Creo que eso debería ser una cosa que, que pudiera ser mucho más natural, y eso también cambia, creo que cuando uno habla de tiempo y espacio, habla de, habla de rituales también los ritos que tienen que ver con lo que hacíamos antes de pandemia en plena presencialidad han cambiado. Es decir, la, la actitud con la que entra un estudiante, con la que diseña su clase un profesor, ha cambiado después de esa experiencia. Uno puede preparar una clase perfectamente, resulta que el grupo al que llega a esa clase no responde a esas condiciones. Debería uno ser capaz de transformar en el camino claramente negociando y claramente acordando las reglas o la transformación de las reglas para que eso funcione. O cosas como las que vivimos de, de manera tan fuerte cambian las condiciones también y uno debería ser capaz entonces de, de incorporar esas transformaciones. Por eso la innovación pasa por elementos que pueden ser muy sencillos, cambiar el tipo de evaluación, cambiar la, la fecha. En mis clases presenciales constantemente les pido que entren a sus, a sus dispositivos, trabajen en las plataformas que hemos acordado, y lo hacen con una naturalidad y una tranquilidad. No me preguntan por qué, no me hacen reclamos como si antes de la pandemia ocurría. Y creo que esas son las cosas que realmente empiezan a funcionar y que cada profesor empieza a mm, gestionar de alguna manera. Entonces yo creo que la, eh, la, la posibilidad de extender, bueno, diría Mayo, es tallar las condiciones tradicionales, ¿no? No se trata de sustituir ni de hacer equivalencias, se trata de darle proporción, saberle, darle proporción en cada escenario a lo que podemos hacer con, con las dos cosas, con lo, lo mejor de los dos mundos.
1: En lo espacial, María Isabel, esa aula expandida, pero de manera integral, verdad? pero también de manera orgánica no como una perspectiva de solución de problemas exógenos, tráfico, distanciamiento, etcétera, sino que esté incorporada en la práctica educativa de manera orgánica, no con esa ruptura radical de ya estamos en la presencialidad, adiós pantallas, ya no necesitamos las pantallas, ya con la presencialidad tenemos suficiente.
3: Sí, sí, así es Mario, yo creo que ahí hay un aprendizaje bien importante en términos de, de cómo ampliar esas eh, paredes que delimitaban el aula de clase y poderlas eh, extender a otros a otros escenarios, pero creo yo también que es tener la posibilidad de poder reconfigurar lo mejor de esos nuevos escenarios en torno a un propósito de enseñanza claro, un propósito definido que resulta siendo valioso este, este replanteamiento de, de los espacios viene la presencialidad plena y con ella pues aparece nuevamente esta idea de, de por qué decidimos tener un espacio y un lugar como las universidades las escuelas para poder aprender porque necesitamos un espacio con unas condiciones dadas que pues nos ha mostrado la, la investigación, los estudios, la experiencia que, de, que funciona de la mejor manera, tener un lugar con la luz adecuada, que es en la interacción con otros y en la conversación donde yo puedo aprender de mejor manera que es en unos espacios determinados donde puedo también tener acceso a laboratorios a oportunidades de experimentación que quizás en, en una aula extendida en la casa como estábamos en, en la pandemia pues quizás no, no, no íbamos a tener, sin embargo allí pues aparece entonces entonces, también la posibilidad de conexión a través de las plataformas, a través de elementos... Eh virtuales que podían darnos esa opción también de que los estudiantes pudieran desarrollar ciertas habilidades. Entonces creo que no se trata de cancelar eso que ya tuvimos allí, sino de seguir esa conversación. Entonces creo yo que hay que hacer un balance entre esos dos elementos.
1: Muy bien. Parecía que cuando hablamos, Sandra, de espacio y tiempo, estamos hablando de cosas formales. No es así, por supuesto. Pero cuando hablamos de currículos, de transformación de los currículos, uno dice, sí, hubo un revolcón y una transformación total. ¿Realmente la hubo?
2: Yo creo que hay que tal vez dar un otro paso atrás. A mí me parece que hicimos un ejercicio, un revolcón en una primera capa, en una capa superficial en términos de las estrategias pedagógicas. O sea, nos acercamos de una manera rápida, de una manera eh, asertiva al ejercicio del uso y la incorporación de las tecnologías. Pero no pensamos el currículo. O sea, no lo pensamos y cuando uno piensa el currículo, la gente lo suele pensar como esa organización del plan de estudios en términos de tiempo y espacio, unas asignaturas en unos momentos determinados con unos requisitos que se tienen que cumplir y son demasiado estructurados, demasiado planificados de alguna manera le tenemos un tanto de miedo a romper como con esos esquemas porque hay que hacer las cosas de determinada forma, además pensamos que el estudiante tiene que ver siempre ciertas cosas porque si no quedamos como en deuda con el estudiante y creo que tenemos ahora que también pensar el tema del currículo me parece no es solamente un tema de tiempo y espacio sino es de pensar el currículo es un currículo que además se cambió y se transformó cuando en nuestras en nuestras pantallas entraron las familias entraron los contextos sociales entraron los contextos económicos es un currículo que se tiene que transformar cuando todo el estallido social que hemos eh, eh, venido eh, vi, hemos vivido en estos últimos años también ha entrado a las aulas de clase es un currículo que no solamente transita en el escenario del aula de clase, sino también en los diferentes escenarios de la vida cotidiana. Los estudiantes también querían estar en la universidad, porque la universidad también es un escenario para el aprendizaje, no es solamente lo que pasa en el aula de clase que, que sucede profesor-estudiante. Y es reconocer también que el currículo es mucho más allá de esos, digamos, de esos cánones establecidos alrededor de una serie de asignaturas y una serie de momentos, Si no sino creo que simplemente nos quedaríamos en una capa de cambiar. Entonces, incorporemos tecnología, eh, utilicemos una plataforma, utilicemos otros escenarios para la evaluación que me imagino que será un tema sensible en el cual podríamos entrar pero se quedan simplemente en cómo utilizamos como, como herramientas entonces utilicemos eh, algunos formularios, utilicemos otras formas para hacer más rápida la evaluación pero no estamos pensando el sentido de la evaluación, no estamos pensando que la evaluación tiene un fin en sí mismo y es el propósito de acompañar a un estudiante a que aprenda no es el ejercicio de la verificación del, del control. Y creo que Mariana también hace referencia a eso. Es un currículo que tiene que cambiar, porque si simplemente cambiamos perdón ciertas fichas del juego, pero no cambiamos la completitud del juego, pues nos quedamos simplemente eh, haciendo unos cambios superficiales y estructuralmente nos vamos a ver con las mismas grietas, que creo que es lo que nos está pasando con el retorno. O sea, si sí aprendemos a usar la tecnología, pero nos estamos devolviendo porque como no cambiamos lo estructural, pues entonces es volvemos a lo mismo, o sea, podemos volver al aula de clases sin que nada pase.
1: Muy bien, antes de entrar a esa parte de evaluación que tú mencionas, Sandra, quisiéramos preguntarle a Camilo sobre esta eh, dicotomía o este dilema que se planteó en la pandemia entre la asunción de la educación desde el punto de vista individual o desde lo individual y el retorno a lo grupal ¿O a lo colectivo lo estamos logrando?
4: A ver, yo creo que esa, esas disu, des, disociaciones de identidad son claves en el retorno. Como decía al comienzo, un poco reencontrarnos, hacernos la pregunta ¿Quiénes somos y cuál es nuestra misión? De hecho, es algo que yo creo que siempre empiezo las clases por esa pregunta porque ayuda mucho a los, al estudiante a situarse no en el por qué, en el para qué está en el presente haciendo lo que está haciendo. Yo creo que eso es de vital importancia, pero también la pregunta de qué somos, de quiénes somos como, como comunidad es muy importante. Al comienzo de este semestre en la Facultad de Arquitectura grabamos un video donde decíamos que la Facultad de Arquitectura no es la planta física, no es el edificio como tal. Si bien lo reconocemos todos como que ese es el espacio, es porque socialmente entre los profesores, estudiantes, administrativos, egresados, construimos ese espacio y ese imaginario del colectivo y de la identidad colectiva que es fundamental. Entonces, así como se construyó el espacio físico, el espacio virtual también debería corresponder a un, a un sentimiento colectivo, a una identidad colectiva y pues desafortunadamente no sucede pues porque las plataformas como tal representan son empresas que nos brindan un servicio de comunicación. Entonces, bueno, cuando hablamos de cultura digital un poquito se orienta hacia, hacia allá. La cultura digital habla un poco de, de, de esos debates sobre la identidad que pasan en un, en un espacio donde no tienes que tener un cuerpo físico para ser alguien o para interactuar con alguien. Esa noción, por ejemplo, del avatar que deja de lado ya las discusiones, por ejemplo, sobre el género. Porque si eres un avatar puede ser un caballo, un dragón, un gato. Eh, eh, digamos como que esas... Esos espacios que se dieron mucho en, en, en la pandemia, en las herramientas, eh, fueron un buen laboratorio también para hacernos pensar sobre, sobre nuestra identidad y nuestro rol también en esos, eh, digamos, en esos espacios colectivos y colaborativos. Pero pienso que desafortunadamente, al no entender la cultura digital o la cibercultura como un estudio de las lógicas eh, derivadas de la tecnología, sino más bien un estudio de la tecnología, de la herramienta, pues nos eh, hemos desviado bastante en el debate.
1: Muy bien. Una de las temáticas centrales del foro Corsac recoge uno de los reclamos de las urgencias y de los llamados que se hacen para poner a la evaluación en la parte vertebral del proceso de aprendizaje. Entonces, en esta parte final del espacio, quisiéramos escucharlos a cada uno de ustedes sobre cómo perciben este proceso de evaluación, el, la transformación o la necesidad de transformación de la evaluación teniendo en cuenta los nuevos entornos, las nuevas configuraciones, Jaime Alejandro.
0: Sí, el tema de la evaluación fue uno de los más sensibles en, en la pandemia. En ciertos campos disciplinares la evaluación consistía en controlar lo que hacía el estudiante durante la evaluación físicamente hablando y eso hizo entrar en crisis muchas cosas, ¿no?
1: Prenda la cámara.
0: Prenda la cámara, eh, bueno, muchas cosas uh -huh. con las que se intentaba hacer equivalencia del control. Uh -huh. Si pensamos la evaluación como control, creo que estamos trabajando o, o deberíamos más bien pensar que eso no es suficiente. De hecho, eh, Mayo en su, en su texto cuando habla de, de evaluación pone... Sobre el tapete algo que, que estábamos hablando hace un momento y es ¿por qué no hacemos todo un codiseño? ¿Por qué no incluimos incluso en, la, en, en los parámetros de evaluación al estudiante en su contexto? ¿Por qué vamos a hacer una evaluación general que nunca cambia, que siempre va a ser la misma cuando cambian los estudiantes, cambian eh, las necesidades digamos de, del curso, eh, cambian las condiciones? Y entonces... Creo que esa, esa perspectiva, que no es fácil de entender ahora, de una evaluación que sea también una co-evaluación, un co-diseño de la evaluación, debería ser recuperarse. No es que no haya existido. De hecho, en muchos programas virtuales se usa la co-evaluación como una de las estrategias, incluso pedagógicas. ¿no? Si yo evalúo al otro, desde lo que yo sé o aprendí, estoy aprendiendo también.
1: Desafío grande ese, María Isabel, ¿no? Innovar en la evaluación. Sí,
3: Así es, eh, Mario, efectivamente ese es uno de los desafíos que desde el centro, desde la coordinación de innovación, siempre buscamos que haya profesores que puedan estar interesados en in, in inscribirse, digamos, en trabajar en este tema. Hay todavía una fuerte apuesta de pensar la evaluación como un ejercicio más tradicional, como un como un asunto más de, de medición en términos de saber qué sabe o no y otorgar un número por ello. Aunque hemos tenido estas discusiones, aunque la pandemia, sobre todo en el 2020, todos nos preguntábamos ahora cómo vamos a evaluar estando atravesados por, por esta situación, cómo es que yo voy a hacer para que el estudiante no se copie, cómo voy a hacer para otorgar una nota, si yo no tengo la seguridad de si es él o no el que está allí. Eh, creo que, que hay mucho camino por recorrer allí en, en, en este momento. Este espacio. Eh, coincido con Jaime Alejandro en que habrá unas disciplinas que son mucho más sensibles a estas nuevas formas de evaluación que otras, pero creo que hay todo un trabajo para, para evidenciar la evaluación más como un mecanismo realmente de aprendizaje, de apoyo al aprendizaje, como una oportunidad en la que eh, los estudiantes pues efectivamente pueden darse cuenta cómo en ese camino que están recorriendo en un proceso de formación pues van alcanzando desarrollando unas habilidades y unas competencias y no ya como un producto terminado que ya sabe todo y que está en la capacidad de obtener una calificación de cinco siempre hay una oportunidad también eh, de trabajar el rol del profesor y el rol del estudiante en el ejercicio de la evaluación yo creo que ese es un camino en el que todavía pues, se pueden hacer muchos eh, aportes en pensar cómo el el estudiante puede también ser parte de los procesos de evaluación, pero como el estudiante también tiene unas responsabilidades en ese proceso de, de evaluación y como el profesor también desde su perspectiva pues puede empezará a, a vincular estos ejercicios y no es responsabilidad o del uno totalmente o del otro. Creo que allí esa es una discusión que, que está dada. Veo también el, el hecho de, de poder incorporar herramientas tecnológicas que apoyen realmente los procesos de evaluación. Ahí hay todo un camino por, por explorar, no solamente el examen, la pregunta de selección múltiple que conocemos de forma típica, sino cómo eso puede enriquecerse con la incorporación de imágenes, de audios con estos ejercicios de conversación incluso en, en, en entornos mucho más naturales en escenarios de simulación creo que ahí también hay una gama pues, especial y creo también que hay también una posibilidad muy grande en esto de pensar la evaluación como un ejercicio de construcción de agendas colaborativas de evaluación Marilina Lipsman nos acompañó en el foro Corsac del año 2020 20, justo eh, hablándonos en temas de evaluación Y proponía esta construcción de agendas colaborativas entre profesores Y hacía una apuesta por pensar una evaluación de manera diferente
1: Muy bien, Sandra Escenario de disrupción, involucramiento de los estudiantes en el proceso de evaluación Crear, generar, transformar, reconfigurar una cultura de evaluación
2: la evaluación es eh, también una construcción, es una construcción social y creo que ahí también ahí es necesario eh, hacer una serie de replanteamientos alrededor del sentido de la evaluación. Y creo que eso también invita a una reflexión de que la evaluación también es un ejercicio de orden político y un ejercicio de orden ético. Y me parece que eso también tendríamos que llevarlo al aula de clase. Ahí hay un escenario en el cual nosotros nos pensamos la evaluación eh, simplemente como un ejercicio de reproducción y es, queremos un poco constatar eh, si lo que el profesor ha compartido en el aula de clase, el estudiante lo ha, yo no sé si apropiado, si fuera la palabra, no sería la apropiación, sino que casi que lo ha... Eh, lo ha eh, aprendido a la forma como el profesor quiere que además el estudiante se lo diga, ¿no? Porque además los estudiantes también aprenden a responderle al profesor como él quiere que le responda. Entonces creo que el ejercicio de la evaluación implica también una serie de rupturas alrededor de cómo estamos eh, concibiendo ese ejercicio de control y poder con los estudiantes y cómo el ejercicio de evaluación es un ejercicio en sí mismo que debería pensar todo el ejercicio de la ciudadanía, un ejercicio sobre la reflexión ética, un ejercicio político también porque es deliberativo, un ejercicio de democratización del conocimiento también para poder compartir con, los, con otros unos saberes porque a veces la evaluación también se convierte en esos lugares de quién sabe y quién se siente autoridad por encima del otro y por tanto se vuelve también excluyente, ¿no? Entonces son los estudiantes que están mejor evaluados, son los estudiantes eh, que además con el, con el cual el profesor se siente interlocutor porque ese es el estudiante que le ha copiado de mejor manera a él porque además hemos siempre pensado que el ejercicio cognitivo está aislado de lo emocional y es como si fueran dos escenarios que caminan de forma paralela y nosotros no nos percatamos de algunas veces que todo lo emocional también tiene un correlato en todos estos procesos cognitivos y en el aprendizaje del estudiante. Y nosotros encontramos profesores que se volvieron también, digamos, fueron capaces de de rediseñar muchas cosas también entendiendo lo que estaban viviendo los estudiantes pero también tenemos que reconocer que al volver al campus también hemos, los estudiantes han tenido que enfrentar otra vez con el, un, el ojo del control del profesor y esas buenas prácticas que en algún momento donde la confianza tenía que imperar de alguna manera han vuelto como a, como a quebrarse la idea de, la, de que yo puedo confiar en el otro. Y me parece que la evaluación es un ejercicio que tenemos que pensar, tú lo decías muy bien Mario, es, la columna, es una columna vertebral que siempre aparece, o sea, no hay intervención en los temas de educación que no aparezca la pregunta por la evaluación.
1: Una transformación, Camilo, que invita a conocer, compartir experiencias, prácticas educativas, prácticas docentes.
4: Bueno, eh, yo me acerqué justamente al que emasé el primer curso que hice fue sobre evaluación, porque yo creo que es de los temas críticos para los profesores. Eh, nos pone a pensar mucho acerca de, de cómo estamos manejando eh, pues nuestro diseño de experiencia de aprendizaje hacia los estudiantes. Eh, en mi caso, yo trato de asemejarlo un poco hacia el tema de la, de la gamificación, en el sentido de que cuando están claras las reglas, de lo que va a suceder en el, en el salón, de cómo se van a, a dar esas evaluaciones con los estudiantes. Cuando se deja claro, en mi caso, que el salón de clase y lo que sucede allí es un laboratorio que puede salir mal, no tanto, no, no tanto como para los estudiantes, sino también una clase que puede salir mal. Un experimento que haga con ellos puede que salga mal. Y cuando deja uno claro cómo cuál es el sentido de lo que se está haciendo en el, en el, en el salón y cómo, y que, bueno, que lo que se va a evaluar al final y al cabo no va a ser al estudiante, yo creo que eso es clave: que no se evalúa al estudiante como persona, sino se evalúa el proceso y el, y el resultado de aprendizaje del estudiante. Y cuando se deja claro cómo se va a evaluar ese resultado, pues es más sencillo y se siente más justo. Entonces, por eso, eh, en mi caso, como que lo que trato de, de, de entender es cuáles son esos comportamientos, cuáles son esos resultados que se deberían eh, promover. Y la evaluación se vuelve también una herramienta para promover, en cierto modo, pues ciertas, ciertos comportamientos. Gracias al KMAC, por ejemplo, aprendí eh, conceptos como la heteroevaluación, que es una evaluación que se hacen entre ellos mismos. Y cómo ese, ese hecho de que ellos se, se, se coevalúen eh, no genera, no, no, no hay necesidad que genere fricción. O sea, a través, por ejemplo, del anonimato, eh, a través de la evaluación colaborativa entre, entre varios conceptos como las rúbricas en la evaluación, que en mi caso se me asemejan muchísimo a conceptos de gamificación, ¿cierto? De medallas de gamificación, donde, eh, o las estrellitas. Si eh, cumpliste un nivel o cumpliste con una estrellita, con dos estrellitas o con tres estrellitas y el por qué. Eh, simplemente son herramientas para clarificar lo que se espera que hagan los estudiantes en,
1: en los procesos educativos. ¿Expectativas de nuestros oyentes en el cierre?
5: Creo que a muchas personas les funcionó por temas de tiempo, comodidad o distancias. Entonces creo que muchas universidades podrían empezar a adquirir este sistema que ya se ha usado en otras, pero no se siente tan cercano.
4: Creo que la universidad tiene el reto de, no sé, tal vez investigar muy bien acerca de la salud eh, emocional de los estudiantes, porque mucha gente
5: sí está muy afectada. Yo creo que las universidades tienen que replantear la parte teórica.
3: Siento que uno, la verdad, le ha sido cuenta que uno puede hacer mucha trampa, que uno literalmente internet está siempre y para ti, entonces no es necesario, o sea, como que... Los parciales presenciales uno lo hacían obligarse a estudiar, pero igualmente se te olvida el segundo. Y con los parciales virtuales uno se da cuenta que era muy fácil. Entonces yo creo que las universidades se tienen que replantear la teoría que enseña y bajarle y sumarle más a la parte práctica.
0: Un
4: reto grande es el tema psicológico de los estudiantes, porque muchos estudiantes se quedaron más pensando en lo de la virtualidad que en la presencialidad. Y muchos no querían venir a la universidad. ...y he visto muchos casos que los estudiantes se alteran ...se expresan demasiado... ...incluso si indisponen las clases, solo convenir.
5: Un reto para las universidades sería poder identificar... ...cuáles pueden ser cátedras, cuáles pueden ser virtual... ...y cuáles obviamente tienen que ser presenciales... ...pues así, así se ahorra mucho más de tiempo, la eficiencia... ...incluso costos, porque pues también virtual... ...le reduce mucho los costos tanto a las personas... ...como a la universidad.
1: Muy bien, expectativas de nuestros oyentes que dejamos sobre la mesa. Agradecemos a nuestros oyentes y también a nuestros expertos. Sandra Romero, directora del Centro para el Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación, psicóloga y además especialista en docencia universitaria y magíster en Educación de la Universidad Javeriana. Muchas gracias, Sandra.
2: Muchas gracias, Mario, por esta posibilidad de compartir eh, muchas preguntas, creo que más que respuestas, muchas preguntas que aún tenemos.
1: Gracias por tus luces. Gracias también a Jaime Alejandro Rodríguez, doctor en filología, magíster en literatura de la Universidad Javeriana y profesor titular del Departamento de Literatura
0: de la misma universidad. Jaime Alejandro, ¿un gusto. Muchas gracias, Mario. Una bonita oportunidad de compartir pues, las cosas que hemos visto, que queremos que, que ocurran. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. María Isabel Ramírez, coordinadora de innovación educativa en el Centro de Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación. Muchas gracias.
3: Gracias, Mario, por esta posibilidad de poder seguir explorando preguntas alrededor de la innovación educativa en diferentes esferas.
1: Gracias a ti. También gracias a Camilo Andrés Suárez, gestor de ciencia, innovación y diseño, docente en temas de cultura digital y arquitectura en la Universidad Javeriana.
4: Muchas gracias, Mario, por el espacio y, bueno, no debemos de dejar de experimentar.
1: Muy bien. También agradecemos a la audiencia que permanentemente está con nosotros en este espacio Semana a Semana, en el que expertos y académicos estamos para servirle al país. Muchas gracias también a las personas que hacen posible este programa. En la ingeniería de sonido, Andrés Neira. En la producción periodística, Sofía Neira y Juliana Sánchez. Y en la asistencia de producción, Sebastián Ortiz Pérez. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En una semana, acá nos escuchamos Dios mediante. Hasta entonces.
0: Retos 91.9